0: Langtidsplanen for forsvaret betyr en avvikling av herren, mener ordføreren i Bardu, og møter forsvarsministeren til debatt. Knut Ariel Hareide og Kristelig Folkeparti står for spenningen foran neste års valg. Men hvor vil han gå? Til Høyre eller Arbeiderpartiet? Han skal få svare selv. Hillary Clinton får kritikk for å ha holdt lungebetennelsen hemmelig, og nå får heteslaget hennes i går, eller var det lungebetennelsen, konsekvenser for valgkampen i USA. Velkommen til Dagsnytt 18. Ugo Fermariello i studio. Vi skal også mot slutten av sendingen snakke om Syria. Fredsavtalen har akkurat trått i kraft. Spørsmålet er hvor lenge vil den holde? Men vi begynner med det som har blitt kalt hijab-saken. I dag falt dommen i denne saken der Malika Bayan har saksøkt frisør Merete Hoddne. Etter at Hodne hoddne bare Bayan for sin på Berline, bagjan hadde nemlig på sig hijab. Jeg er en tyret har bestemt at hodne må betatal en bot på 10 000 kroner og sakom kosnier og slikke regerte Maika Bayjan selv.
1: Dommen, selve størrelsen på straffen og sånn, det er ikke så viktig for meg, men selve dommen at det ble funnet skyld, det er jeg veldig, veldig med. Det er ikke noe jeg går ut etter personlig, så jeg ønsker ikke at hun få den hardeste straffen eller sånne ting. Jeg ønsker bare at det skal bli satt et eksempel uh, for å vise at dette her er ikke greit.
0: Forsvarer i saken Linda Ellefsen-Eide. Umiddelbart etter at denne dommen kom i dag, så sa din klient at hun ville anke. Vil, vil hun og, og det fortsatt anke?
2: Altså det har jo ikke vi tatt stilling til enda. Vi har uh, tatt betenkningstid og vi bruker de 14 dagene på å gå gjennom de sidene av uh, saken som kan medføre at en anke kan gå vidare eller ikke.
0: Hvordan du karakterisere dommen?
2: Nei, jeg synes den er tynn. Jeg synes det at uh, retten ikke vurderer de prinsipielle sider som uh, denne saken kunne fått en avgjørelse på. Og uh, ordlyden står framdeles uh, uklar uh, for den juridiske verden etter den dommen.
0: Hanne Inger Bjurström likestillings- och diskrimineringsombud. Vad syns du om domen?
2: Domen som så att de
3: verkar egentligen gå in på vi har att saken hos oss som en diskrimineringssak efter diskrimineringslagstiftningen tidigare og kom til at dette var i strid med diskrimineringslovgivningen. Så registrerte jo vi da at påtalemyndigheten valgte å brekke dette inn etter straffelovens bestemmelser, og at man i dag har fått en dom hvor man har trått fast det å nekte noen å handle med dem, eller da i dette tilfellet utføre en tjeneste, det er i strid med straffeloven. Jeg er bare glad for at man har fått ett resultat som slår fast at man faktisk, har lov til å ha trosfrihet i dette landet, og at man ikke kan nektes en tjeneste basert på at man har en, et religiøst plagg.
0: Slik du ser det i din rolle som diskrimineringsområd, er det en viktig politisk sak?
3: Jeg har lyst til å si at dette er den første rettsavgjørelsen vi har i forhold til denne bestemmelsen. Sånn sett er det viktig... Det som også er viktig å si fra likstillingsombudets side er at dette er ikke, vi har ikke hatt mange slike saker. Og det tror jeg vi ikke har hatt, fordi at alle fleste tilfeller så fungerer dette helt fint. Det er faktisk veldig, jeg tror mange, de striber manges rettsoppfatning, å nekte mennesker en tjeneste fordi de har ett religiøst plagg. Enten det er muslimer, eller det er jøder med kalotter, eller det er andre kors og så videre. Så vi svaret
0: ditt er ja, du synes det er en viktig.
3: Det er en viktig sak, jeg har lyst til at vi skal ha litt sånn skuldrene nede også. Det blir nå fremstilt som om är uh, er liksom et, et stort problem i Norge. Slik er det ikke, sånn som jeg ser det. Vi ser ikke denne type saker ofta. Så kan det godt være at det er noen mørketal her, og derfor er den viktig. Fordi den sender et viktig signal in till alle religioner i Norge. At du har faktisk samme rettigheter som andre.
0: Linda Elefsen-Eide, som uh, forsvarer i denne saken, hvorfor mener du at det er en, en tynn dom?
2: Nei, altså jeg mener de at retten hopper bok over en del vurderinger av den juridiske siden, slik var ligger i ordlyden religion. Og for mitt vedkommende og for veldig mange andre, så er det ikke naturlig å trekke en parallell til å bære hijab eller å bruke jødekalott, som vi hørte nettopp var trukket fram som religion. Man kan vara enig i at det er religiøse plagg, men och trekke ordlyden religion ut til religiøse plagg, det har ju ikke lovgivere sagt i sine vurderinger runt bestemmelsen. Og detta er noe som er kommet nå i ettertid, når det gjør at saken ruller och går.
0: Bjørstøm, i hvor stor grad kan en frisør eller en servitør, eller uansett vilken tjeneste eller vare du selger, nekte någon andre å, å levere den varen?
3: Altså etter diskrimineringslovgivningen er det helt klart at man altså må servere og utføre tjenester på all, til, til folk, eh, uansett om de har en religion, om de har en funksjonsnedsettelse, om de har en seksuell legning og så videre. Dette er grupper, minoriteter som er vernt i samfunnet. På samma måta har vi en straffbestämmelse som säger att man eh, heller inte kan neka någon på bakgrund av deras eh, religion, etnicitet och så vidare. Eh, så sånn att i utgångspunkten är det helt klart att man har en plikt till att handle utföra tjänster med alla oavhängigt av den ja, av av var slags bakgrundläggning, funktionsnedsättning och så vidare de har.
0: Nej, det hur hur ser du på det? Menar du att det är eh, någons privilegium då att kunna eh, kunna styra butiken som man vill?
2: Ja, altså det mener jeg også at det bør det i speciellt i slike saker som dette. Når det gjør at man har, hvis man dypdykker litt i vad det vill vil si å bære hijab, og man kommer frem til att dette er ett religiøst plagg, og de regler som kommer ut av det, at man ikke ska kunne vise håret sitt for andre menn enn den man ska kunne gifte seg med, og så videre, så virker det søkt at en frisør ikke skal kunne nekte å se Klippe en person som, som bærer hijab, særlig hvis salongen ikke er tilpasset til en slik form for skjerming som kreves.
0: Men be, be, betyr ikke dette at diskrimineringslovgivningen setter en stopper for, for at frisørsalonger er en arena for ytringsfrihet, da? at det er mer et sted for å, å, å farge håret?
2: Ja, det er vel å strekke det litt langt da. Denne saken er jo litt spesielt, og vi kommer jo ikke opp i slike, slike tilfeller ofte, slik som også ble sagt fra andre kanten her. Og om det er en ytringsfrihet, så det synes jeg ikke er riktig å trekke en parallell mot.
0: Kan det bli aktuelt for det å forfølge denne saken for den selskyld helt til menneskerettighetsdomstolen?
2: Ja, det kan det.
0: Hmm. For du tror det dere ville hatt en god sjanse der?
2: Ja, hvis vi ser på, på de avgjørelser som er kommet fra Europeiske Menneskerettighetsdomstol hvor man også har tatt en vurdering av Europeiske Menneskerettighetskonvensjonsartikkel 14, som er søsterbestemmelsen til straffelovensbestemmelse hvor, hvor man da har sagt at det å nekte noen å bære hodeplage i hijab ikke er religiøs diskriminering. Så virker det litt søkt at vi i Norge skal si at det att det att nekte en person att komma in i en salong ska vara en religiös diskriminering. så vi ser lite på parallellen därte för det handlar ju rätt att sagt om forskjellsbehandling av människor där det är som är grundpelaren i bestämmelsen.
0: Nå har jo din klient også en politisk bakgrund som uh, i bevegelsen Stopp islamiseringen av Norge uh, og, og andre politiske bevegelser. Er det, er det godt politikk i den fra, fra din klients
2: ja, det er politikk. Det har det vært hele tiden. Det har hun uttrykt hele och Det är en kombination av politik og det, det att hun har en rättsel for totalitære regimer, som hun sier. Og det ser vi også ut av dommen at det er litt tynt i forhold til subjektiv skyld hos klient. Når det at de snakker om att hun har uttalt att islam er mye verre nazisme, og dette med det radikal om en radikal venstre ekstremist, ekstremist eller islamist skulle ta henne av dagens var det det samme for henne. Og så snur retten til at dette er uttalsen som tyder på att det ikke står til troen av at hun har uttalt sig, eller hatt ett politisk ståsted i forhold til å nektle seg, nektelsen i denne saken. Og det er fra min side som mener att dette blir feil, for att er en underbygging av eh, min kliens subjektive, manglende subjektive skyld i denne saken. At hun har vært politisk, ikke eh, religiøs.
0: Og nå er nå denne saken forberedt med en dom, og så får vi se hvorvidt det ranker. Eh, Hanninger Bjostrøm trenger denne saken å løftes videre. Hva synes du om at den får så mye oppmerksomhet som den har gjort i Norge? For det, det er jo blitt det som kalles en snakkes.
3: Ja, altså igjen... Nå får vi se vad som skjer med den domen och det skal ikke jeg mig meg i. Det som er viktig for mig og mitt område er jo diskrimineringslovgivningen. och der er det altså helt tydelig at et Stortinget, lovgiver, har bestemt at man kan ikke nekte folk. Det er diskriminerende og lovstridig å nekte å handle med folk på bakgrunn for exempel av en religiøst uttrykk. Det er viktig da at man får denne debatten opp også fordi at det kan være mange situasjoner som folk opplever, men borde de ikke anmelder, hvor de ikke tar opp saken. Nå blir det altså gjort klart, og jeg får anledning til å komme her, og gjør det klart at man kan ikke etter lovgivninger om diskriminering nekte folk det. Sånn sett er det viktig at vi får debatten.
0: Og så får vi se om saken forfølges videre. Takk skal dere ha begge to. Han Inge Bystrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud, og Linda Ellefs Neide, som har vært forsvarer i denne saken. Langtidsplanen for forsvaret provoserer ordførerne i to av landets viktigste forsvarskommuner, nemlig i Bardu og Måselv i Indre Troms. De hevder at herren svekkes på bekostning av de andre forsvarsgrenene, og de er også bekymret for at ressursene blir flyttet fra nord. Til sør. Og Toralf Heindahl, ordfører i Bardu i Troms, en kommune med mange forsvarsarbeidsplasser. Gjennom flere debattinnlegg og sammen med kollegaene din i nabokommunen Måselv, så har dere kritisert denne langtidsplanen som kom tidligere i sommer. Ber du for din syke mor, det vil si, er det det at du er redd for å miste arbeidsplassene?
4: Nei, gå ettermiddag forresten. Gå ettermiddag. Nei, det her dreier seg overhovedet ikke om arbeidsplasser. Det er... Det er sånn at det er sikkerhetspolitikk, det kanskje føles viktigere her i Nord enn det, det utgjør i Ring 3. Og så, og så tror jeg vi må ha med oss det at det, det er väldigt komplisert, og at jeg har tro på at hvis at flere hadde fått information om det som faktisk, det står til i Herren nu, så ville flere ha reagert på, på denne på landmaktuttreningen som jeg, som jeg mener er helt unødvendig.
0: Nå er det det at det med herren skal utredes etter hvert, men, men før vi går videre, og vi har statsråden her, eh, hva er det konkret du er mest opprørt over? Nei, det jo, for det første så er det
4: at investeringene i herren blir sjøvet på, og eventuelt utsatt ut i det uvise, i påvente av utredning. Nytt arteri det er jo helt håpløst, det er jo de her M109-vognene, som ska köra ut, de måste lastes på lastebil og kjøres ut i fälten. Det det är operativt i det hele tatt. Uppgraderingen av Leo 2 det är ju helt avgörande för att få i stridsvagn som som matchar fienden. Och så det med kampluftvärn är också helt avgörande for att för att i hela tatt kunna operera som en brigade.
0: Så detta var Wagner och så var det det med helikoptrarna.
4: Ja, også det med helikopterne. Det, klart det, det, en, det blir jo beskrevet som at det er bare transportbehov med de her helikopterne, men det er jo en rekke operative eh, hensyn som, man, som altså, vi er nødt å ta å bruke helikopterne til.
0: Så for å prøve også meg på en, mangel, en, en man, sikkert mangelfull og mindre teknisk oppsummering, mindre vesteringer i det som er på bakken og i herren, og at denne skvadronen med Bell-helikopteret skal flyttes til Rygge i Inne Eriksen Søreide, forsvarsminister fra Høyre. Hva sier du til bekymringen fra, fra Bardu og Mosselv kommune?
1: Først må det bero på en ganske stor misforståelse, og hvis vi tar utgangspunkt i den langtidsplanen som faktisk er lagt frem, som jeg tror er en veldig god begynnelse for diskusjonen, så er jo den veldig tydelig på å adressere det behovet som ordføreren tar opp, nemlig hvordan situasjonen og hvordan det står til i heren i dag etter veldig mange år med under finansiering av forsvaret, herren i aller høyeste grad inkludert, særlig da Senterpartiet satt i regjering, så har vi en situation, hvor det vi må prioritere nå i første omgang, særlig til herren, det er å få det vi har til å fungere. Vi må satse på velikehold, reservedeler, beredskapsbeholdninger, ammunisjon, det som skal til for at herren vi har i dag skal fungere, at vi bygger en grundmur som vi kan bygge økt aktivitet på. Men, Men når vi leser innleggene
0: det, fra disse, så virker det ikke som det blir noe sterkere här av å flytte den helikoptiske kvadronen fra Nord-Norge til Østlandet. Når,
1: når vi leser innleggene, så virker det jo først og fremst som de ikke har lest langtidsplanen, fordi at vi kan jo lese i Aviser Nord på at for meg er dette klokkeklart, sier ordføreren i regjeringens plan er det lagt opp til at vi ikke skal ha noen här i Norge. Det er jo og det vet ordføreren veldig godt. Men la meg også si noe om vad som ligger inne i herren i denne fireårsperioden. Det ligger altså investeringer for mellom 5 og 6 milliarder kroner til CV90 til, eh, til eh, lastevogner, til soldatsystemer. Vi skal etablere et jegekompanie på GSV i Finnmark. På toppen av det så ligger det i perioden 2019-2028 investeringer for ca. 25 milliarder kroner til herren, og vi trekker altså eh, aktiviteten stadig mer nordover. Og det er viktig, fordi at det er mange utfordringer i nord, sikkerhetspolitikk, som vi er nødt til å kunne håndtere. Og da, i det bildet, så er jo de valgene vi tar, de er nødvendige for å styrke den operative evnen, styrke forsvarsreien.
0: Kvart forhåpent,
1: ja, hva er CV-90? cv er,
0: er du ikke betrygget?
4: Ja. Nei, jeg er ikke betrygget, for at i FMR så lå det inne 674 milliarder til drift i LTP, så er är det 7,9 39, 39 miljarder. Det här i til, til FF, FFI, er det här är hämtoll till till Lennar för FFI. Det där PowerPointen som heter långsiktiga kostnadsbiller for för försvarssektorn. Det tryckt i dagbladet og försvarsministern har inte vörd demanterat det. det kan vi lägga till.
0: Du nå i alla fall.
4: Ja, det er är flott. Men det som er allrallra viktigast, det er at vi har förlått teorien om en ett tröskelförsvar til inntekt for avskrekking så såkalt strategiske våpen. Og det går bare ikke an, for vi har mange, mange forskjellige typer situasjoner som kan oppstå i en krig eller en krise, og det peker stadig vekk, sånn som vi har sett i Ukraina, på hybride situasjoner, hva gjør man for exempel hvis det kommer en motorsykkelgjeng og inntar, overtar samfunnsfunksjoner i Norge fra Russland? Ja, skal man da sende en norsk motorsykkelgjeng etter dem og så prøve så løse situasjonen? Nei, det eneste vi trenger da, det er en mekanisert brigade. Men, og blant... og mekanisert
1: brigade mot motorsykkelister?
4: ja, vi må statuere et eksempel og for eksempel satte en stridsvogn på flyplassen i Alta for å, for å på en måte eh, vise hva det her er og hva, hva det er vi ikke finner å si. Men, men du mener altså det? at de, de
0: tolker trusselbildet feil og, 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 og det blir feil måtte å svare på med den nye er det Er det en god oppsummering?
4: Ja, forsvarsministeren selv har jo sagt at hvis ikke vi får 206 milliarder så vil det være en helt endring av den strategiske kursen i forhold til NATO siden 1949. Og det her er jo sånn at...
1: Ja, takk for det. Her var det veldig mye rart for det første, så vi har utfordret ordføreren til å peke på hvor i langtidsplan det står at vi ikke skal ha en her. Tvert imot er jo her noe av det vi kommer til å styrke først, det vi han se i budsjettet som legges fram i begynnelsen av oktober, nettopp for å kunne håndtere det langvarige ettersleppet som er bygd opp på reservedeler, beredskapsforholdninger ved likehold og så videre. Så trekker vi mer og mer av aktiviteten nordover. Det gjelder aktiviteten til kystvakt av marinen, det gjelder øving, store øvelser i Finnmark i 2012 og igjen i 2017. Og vi har altså lagt inn store investeringer i Herren og i resten av forsvarsgrenene. Jeg tror ingen av de som hører på denne debatten her skjønner noe av røsnementet ordføreren om at dette betyr en nedbygging eller at vi ikke skal ha en her. Så jeg igjen utfordrer deg. Hvor, i langtidsplanen, hvor i langtidsplanen står det at vi ikke skal ha en her?
4: Langsiktig kostnadsbilder for forsvarsgrensen. Hvor i langtidsplanen står det at
1: vi ikke skal ha en her,
4: ja, men, ordfører? Det er, jo det, som er, det er jo det som er problemet her. Ikke her, men... Men forsvarsminister, det er det som er problemet, at vi krever åpenhet. Vi vet ikke hva du snakker om. Vi har prøvd, har og vi har sett på... Nei, vi, har du, har, vi har, vi har sett du lest langtidsplan?
0: Sett vi har, ja, vi har lest langtidsplan. Det kan du Gud, bedre, umulig gjøre. Ja. Jeg har drevet Men, på med hele, hele sommeren. Det. Hvordan blir herren i Nord styrket av at helikopter, helikopterskvadronen flyttes uh, til Rygge? Det,
1: I dag har ikke helikopterene, bell-helikopterene, en dedikert rolle for herren. De brukes til enkelte transportoppdrag, men de er alt små til å ha en taktisk rolle i herren. De tar fem-seks personer. For det
0: innlysende vi kan tenke oss er at de blir da alt langt unna til å flytte fort på soldatene.
1: Men vi, vi kommer jo heller ikke til å flytte... Helikopterna før vi har annen helikopterkapasitet på plass i nord, som sånn cirka 2019. Men hele poenget med å flytte helikopterna er jo at vi ska ge spesialstyrkene en sårt tilskjent løftekapasitet så de kan utføre sine oppdrag. Det är noe spesialstyrkene og forsvaret har i veldig lang tid, og det er nødvendig for å kunne hantera et stadig mer komplisert trusselbilde. Så Men får... du
0: mener ikke at man flytter resurser fra nord til sør?
1: Nej og vi kommer jo fortsatt til ha Troms som vårt største forsvarsfylke. Vi kommer til å bygge ut voldsomt på Evenes. Vi bruker Ramsund mer. Og detta er jo kapasiteter og det vi skal gjøre fremover, som jo særlig vi ligger i nord. Men igjen, altså ordføreren sier i avisen at detta er det samme som at vi ikke skal ha en här i Norge. Det er bare tull, og enten får ordføreren demantere det, eller så får han peke på hvor i langtidsplanen
4: dette står.
0: Og da får du velge selv hvordan du bruker din sluttereplikk, Toralf Heimdahl. Ja, for det som er
4: synd, det er at forsvarsministeren forsøker få stortingspolitikkene til tro at det er mulig å videreføre herren etter utredningen. Men er det en det, det, det dreier seg om, Heim, Ja, det er klart det at nu skal landmakten utredes eh, uten at det ligger eh, penger inne i, i det her. Det er Alle pengene nei, det, ligger i planmakten. Er du enig, du enig i ja, ja, nei, for i tillegg til å skjære ned 10 miljarder Du skjærer ikke ned i fra 175 milliarder til 165 milliarder. I tillegg til det så har også eh, regjeringen kostet på sig nye P8-overvåkningsliv. Eh, -overvåkning. på det, det betyr at, at uh, hvis man går inn i de tallene som ligger i lekkasjen til FFI, så ser man det at det er 59 milliarder. Jeg må få prate ferdig. Det, det ligger 59 miljarder lavere i LTP enn de gjorde i FMR, og så skal man utrede landmakten, og da har du det som er resultatet av det, det er over og ut før Brigadenord.
1: Det er bare tull, det vet ordføreren, og det ligger altså ikke 59 milliarder mindre i langtidsplanen. Jeg anbefaler deg å lese langtidsplanen. Jeg anbefaler deg å lese det som nå ligger ute på våre næringssider. I
0: FMR, vi må avslutte der, og så får vi se hvor mye klokelig vi ble. Jeg tror alle kan finne denne liggende på regjeringens hjemmeside i langtidsplanen, og så kan vi gjøre også på vår egen mening. Takk. Ine Eriksen Sørheide, forsvarsminister fra Høyre, og Toralf Heimdahl, ordfører fra Senterpartiet i Bardu i Troms. Ja, nå er det fullt styr igjen i avisene og på tv-skjermene i USA. Hillary Clinton og helsen hennes handeldom. I går forlot hun 11. septembermarkeringen i New York på grunn av heteslag. Det var det hun sa i hvert fall. Mange stiller spørsmålet om hemmeligholdet av lungebetennelsen, som hun har slitt med i en del dager. Også mange demokrater har begynt å tvile på sin egen kandidat og om hun er skikket til å bli USAs neste president, Tove Bjørgaas, korrespondent i Washington. Dreier det seg en del om Hillary Clinton i dag i, i mediene i USA?
5: Alt dreier seg om Hillary Clinton i dag. Også selvfølgelig om Donald Trump som var på Fox News her i morgen, så sa god bedring til Hillary Clinton. Eh, og så la han til, det er et eller annet som foregår, slik han ofte gjør. Eh, men han har altså blitt rådet kraftig av sine rådgiver, nå til ikke å hause opp stemningen her, men å lene seg tilbake og la Clinton-kampanjen sliter med dette. For det som er problemet her er jo selvfølgelig at de skulle ha offentlig gjort denne diagnosen med en gang de fikk den, og ikke fått spekulasjonene til å begynne å rulle.
0: For det har jo gått som en farsått, mye takket være en video der vi ser henne støtte seg og, og klamre seg til, til en hjelpende hånd på veien i bilen, og så forlot hun datteren Chelsea's leilighet litt senere, og, og, og nå har jo da USA hatt en morgen fullt av kommentatorer, og, og hva sier de?
5: det sier att kampanjen burde ha offentliggjort den informationen med en gång och så är de upptagna vad det är hon har fått alltså läkaren hennes säger att detta är en lunginfektion som kan behandlas med antibiotika och att hun allredig är på bedrings väg Clinton har avlyst en tur til Kalifornien hun skulle på i dag for å samle mer pengar til kampanjen sin. Hun får også kritik for det, för att bruke for mye tid på det i stedet for å for, på møte velgere. Men hun tar seg nå ett par dagers timeout out mens kommentatorene her lurer på vad dette kommer til å få å si for den videre valgkampen hennes, for akkurat nå är hun inne i en väldigt kritisk fase. Der hun fortsatt leder knapt, men har altså falt tilbake på meningsmålingene.
0: Kjell de Ringdal, førstlektor ved Høyskolen Christiania en kløpper på amerikansk politikk og retorikk. Hva får det å si, tror du?
6: Nå handler jo veldig mye om, altså amerikansk politikk handler om alt annet enn politikk, veldig ofte. At det går på personer, det går på karakter, det går på stil, det går på ytre symboler. Og dette forsterker jo bare det fenomenet at vi nå ser ut til å komme inn i en debatt hvorvidt Hillary Clinton er frisk nok til å være president. Og i kjølevann av det så kommer altså den store karakterdebatten Hvorfor sa du ikke fra tidligere? Slik at hun ser ut til å vikle seg inn i enda mer av de problemen som, som har forfulgt henne tidligere, nemlig at ting blir holdt litt unna, ting blir ikke sagt helt som det er. Og sånn sett så kan det da se ut til at Donald Trump får ytterligere ammunition på crooked Hillary, dessverre. Uvanlig milde tone fra hans side, tross alt. Ja, det er jo ganske interessant. Altså, han får jo nå anledning til å si god bedring eh, og se ut til å mene det, men jeg tror ikke det sitter så veldig dypt i hjertet hans.
0: Tove Bjørgaas, eh, demokraters selv stiller seg nå tvilende, men, men det betyr vel ikke at de heller vil ha ø, flere år med med Trump?
5: Det betydde absolut absolutt ikke, men veldig mange demokrater, og jeg kjenner mange av dem, de är frustrerad och har varit det länge och menar att Hillary Clinton är en väldigt dålig presidentkandidat nettop fördi hun har problemer med den trovärdigheten och att hon gang på gang haveri i situationer som detta fördi hon vill så gärna men försöker att göra allt rätt. Så det är många som har önskat sig Bernie Sanders länge men det är också många andra som är väldigt rädda nu för vad detta kan få oss i det, det tiskes i kroken om ett møte, om et slags krisemøte, hva hvis hun blir borte lenge. Men jeg, det er for tidlig å begynne å i det. Jeg tror Hillary Clinton kommer til å være tilbake om et par dager fullt i valgkampen. Dette är en kvinne som har kjørt et enormt tempo i mange år, helt siden hun satt som første dam i det hvite huset. Det er få som har stått på så mye som henne og hatt så lange arbeidsdager.
0: Jeg har jo sett en si, la oss nå få dette i perspektiv, det er, det er ikke mer al al alvorlig enn som så, men hva sier du, Ringdal, er det et, 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 et taktskift i valgkampen? Det er i hvert fall eh, veldig viktig,
6: fordi eh, her ligger snubletrådene tett, og den, eh, de skal man ikke snuble i. Hvis man ser på eh, det man eh, i alle år har sagt om amerikansk politikk, altså det å bli valgt til amerikansk president, handler om at du må ha styrke, empati, integritet. De tre tingene, der må du i hvert fall skåre på to av dem. Tidligere så har Hillary skåret på styrke. Altså hun har hatt kraft, masse erfaring og så videre som forsvars, nei, som utenriksminister. Hun mangler empati, vil det veldig mange si, og hun mangler integritet. Så det hun da stod igjen med i fall for noen dager siden var altså styrken. Og når da denne angivelige sykdommen kommer, så kan det også være at hun mister på alle de tre sentrale elementen som du også må ha med dig. Og det er alvorlig. Så hva ville du rådet til hvis du <laughs> ja, bli, var i hennes dag? Ja, bli frisk, snakke sant, bli charmerende. Altså, dette, er jo, dette er jo grunnleggende menneskelige krav til en politiker. som altså, Enten så har du det, eller så har du det ikke. Styrkekravet er jo en, på en, måte, en rasjonell appell, hvor, hvor du altså må vise styrke og fortelle folk at jeg har erfaring. Men hvis det oppleves at man mangler empati og varme, så er det vanskelig å gjøre noe med det. Og hvis det også oppleves at hun ikke har integritet, at hun jukser og holder ting unna, så er det altså veldig alvorlige beskyldninger. Så det, det er slet ikke lett å være rådgiver for Hillary Clinton i disse dager. Kom inn, du Tove.
5: Ja, alltså det akadememe med att hålla ting undan. Alltså det som debatten också rasar om här nu, det är var vi till Clinton og Donald Trump hålles ansvariga på samma måte. Mange många syns nak att man går harare efter Clinton, för det är ju ett faktum att Donald Trump, han har ju heller inte offentligt gjort någon våsa han vil bli den eldste presidenten i USAs historie, han man skulle bli valgt. Og dessuten har han heller ikke offentliggjort selvanngivelsene sine enda, og, og, og slike ting. Men, men så er det slik at han stiller jo til valg eh, i protest mot systemet. Og derfor så virker det som hans velgere, de synes det er greit at de ikke vet alle de tingene som de ønsker å, å vite om Hillary Clinton. for han er på en måte, altså hun er en del av systemet, han er en som utfordrer systemet. Så der har hun et ekstra problem.
0: Er det kommet noen forklaring fra leiren henne som hvorfor de holdt munnen om lungebetennelsen?
5: Nei, er fattes at faktisk på toget i går <laughs> bak en sånn unnsynlig jobbet for Hillary Clinton-kampanjen, mm. som var veldig opprørt og så, satt og snakket i mobiltelefonen sin og sa at han ikke hadde fått vite om dette. Eh, og det som jeg har lest i dag, det er at mange sentrale personer i kampanjen hadde ikke fått den informasjonen. Det var bare den nære kretsen rundt Hillary Clinton som, som visste om lungebetennelsen, og hun har alltid vært svært privat rundt sin helsesituasjon. Eh, så, så dette var vist også en intern debatt i kampanjen i går, men det er altså som sagt ikke første gang Information ikke slippes ut hun har en, en nær krets av som hun deler allt med og ønsker selvfølgelig å fremstå og virke som hun er sterke men hun har også hostet det i, i mer enn en uke nå og, og det har vært også synlig på valgemøter så det har også fått disse spekulasjonene til å gå om att hun feiler et eller annet.
0: Mer oppmerksomhet rundt hostingen der enn på norske politikere.
6: Ja, absolutt. Det som er interessant er jo at det ser ut til at Donald Trump får rett i sitt nye slagord, sitt alternative slagord, nemlig «something is going on». Og sånn sett så er jo det interessant for Trump at han da ser ut til å,
0: okay. å få rett og skape denne grunnleggende tvilen om hva som er sant. Og no er i feil med å skje her også. Jeg skal nemlig si takk skal dere ha, Tove Bjørgaas på plass i Washington og Kjell Terje Ringdal, førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Vi kommer til å få strømsjokk, det sier forfatteren av en ny bok om det norske kraftmarkedet. Regjeringen ønsker at private skal få bygge kraftkabler til utlandet, blant annet for å sikre energiforsyningen. Og det vil gi mye høyere priser her hjemme, sier Hognø Hongset til VG i dag. Boken heter Mafiela, og Hognø Hongset, hva legger du i Mafiela? Det, det ligger en slags insinuasjon om mafiatilstander.
7: Ja, det er det jeg skal snakke inn i. får noe stå for seg selv, egentlig. Du kan se si at når folk har lært denne boken, så får de jo vurdere om de synes titelen er valgt. Du har valgt den. valgt den. Hvorfor har du valgt den? Jeg har valgt den fordi jeg synes kraftbransjen som jeg respekterer for ha sitt motiv å tjene penger, det er det de er satt til å gjøre. Men de kommuniserer på en måte runt måten de gjør det på, som jeg oppfatter som uryddig, til dels uredelig, og derfor så velger jeg titel som kan uh, spenne forventningene til hva boken måtte innholde, og så får vi en diskusjon etterpå om den
0: er overdrevende, eller om den er uh, relevant. Vi får den kanskje allerede nå. Du, du har jo en bakgrunn fra, fra LO, og i nettopp energisektoren i LO, etter at du også har jobbet i Stator selv, men mener du altså at det å bygge nye kraftkabler til utlandet? For vi har jo en del allerede er det slags kynisk spill fra kraftbransjen?
7: Ja, det mener jeg. Fordi? Det fordi at vi har egentlig ikke behov for disse kablene. Det norske folk har ikke behov for dem. Kraftbransjen ønsker de fordi at de vil ønske sin, sin inntjening, og det aksepterer jeg. Men jeg synes det er greit å sette, sette blikk på om, om det er riktig for det norske samfunnet.
0: Ole Fulset, administrerende direktør i Energi Norge. Dere organiserer norske strømprodusenter, kraftverk. Vi har allerede fem ledninger til utlandet.
8: Nå skal staten et og kanske en privat aktør bygge flere. Hvorfor vil dere ha flere? Altså, vi er jo som kraftsystem sånn at vi er avhengige av regn og nedbør. Og da er det kjempebra å ha noe å trekke på når det ikke regner og ikke snør. Og det ville vært veldig dyrt for norske husforbrukere som vi ikke hadde kabler til utlandet. Har vi hatt mye underskudd i det siste på strøm? Det varierer. For tre år siden, for 8 år siden. Sant? Det varierer med været. Hvor mye
0: vil dere kjøpe inn fra utlandet for, for å, å hjelpe oss når dere ikke har nok
8: nedbør og regn og, og nok igjen i, i magasinet?
0: Og hvor mye vil dere
8: selge? Hovedbildet er at vi har et stort kraftoverskudd i Norden. Sånn sett så vil kablene kunne bidra til å selge til andre land runt oss når vi har for mye. Rettopp. Og så er det sånn at når det er tørt og kaldt, da kan vi importere og det gjør at prisene blir jevnere. Og til denne inngangen rundt kraftmarkedet, så må vi si at altså, kraftmarkedet i Norden er kanskje det mest velfungerende og lengst fungerende åpne kraftverken vi har i, i hvert fall i Europa, kanske i verden. Så det er et veldig velfungerende system, og det bidrar jo til høy forsyningssikkerhet, det bidrar til verdiskaping for norske ressurser, og med kabler så blir det også jevnere priser for kundene, og det synes mange er flott.
0: Jevnere og høyere. I England er priserne rundt regnet tre ganger så høyere nå per kWh som i Norge. Ofte er de dobbelt. I Danmark er de også
8: høyere. De er høyere stort sett overalt ellers i Norge. Betyr det at det vil bli jevnere, høyere priser i Norge? Flere kabler betyr at det på margin blir høyere snittpris. Det er riktig. Men når vi diskuterer, vi hørte jo overskriftene, var at fordi at man skulle tillate private utvikler kabler, så skulle stømprisene dobles. Det henger jo ikke sammen i det hele tatt. Nei, det er de flere tatt.
0: kablene eventuelt, da, uansett
8: som bygger dem. Det er det ene, men det andre er at det forbrukeren betaler, ja, det er 40 prosent avgifter. Og så er det nettleie. Så kraftprisen utgjør kanskje... Kraftprisen utgjør en tredjedel av hva kundene faktisk betaler for strømmen. Jo, vi skjønner det, men hvordan vil gå opp? Og i tillegg så er det sånn at priseffekten av flere kabler, ja, det er en relativt marginal priseffekt. Selv om den är positiv i den forstand at prisen vil gå opp hvis du har flere kabler, det er det de fleste... Det ja, er det du kaller det
0: positive effekter. Jeg, si ja. jeg, jeg stopper der.
8: Hågnet Hågnet Hågnet. Flott inngang til temaet fra Hågnet Hågnet. Han,
7: han har stor forståelse for at han helst ikke vil snakke om kraftprisen men om andre ting. Ja, Nå som... gjorde han det. Han ja. sier att jo,
0: det, det, det vil bli lite høyere, men det meste av det betaler er uansett
8: ikke selve kraften.
7: At kraftprisen blir, skal fordobles inn i 1930.
8: Men du knytter det til private kabler, og det, det er, å si fordi vi tillater private statnets, kabler. Stat eller flere
6: kabler. Jo. Det henger ikke sammen. Statnets,
7: statnets informasjonssjef sier at kraftprisen i Norge vil stige til over 40 øre. EA ja, sier 45 øre. Eh, og det som skal skje i løpet av veldig kort tid, noen få år fram til 2030. Og jeg kunne en gang gå på tilbake og si at Ole Fulsen må gjerne forklare, for, forklare det er norske folk hvorfor skal kraftprisen stige til det i løpet av disse årene? Men kan det må det, jo være det, en forklarning. Det, det gjør jeg gjerne. Det gjør jeg gjerne.
0: Hangset, vil du isolere oss? Vi har jo fem kabler. Hvorfor skal vi ikke ha syv? Vil du at vi ikke skal ha noe? Skal vi sitte igjen på 60-tallet og være oss selv nok? Jeg skal komme tilbake til denne... Nei, du har ikke tid til å komme tilbake. Neine, okay. Du må svare nå.
7: Nei, vi har mer enn nok kapasitet. Det er det, Typisk det som Olof Ulseth sa her i sted, typisk måten de kommuniserer på, at dette skal sikre vår forsyningssikkerhet. Vi har mer enn dobbelt så mye, eller minst 50 prosent mer kapacitet enn vi trenger for å variere med, for å ta opp denne variasjonen i, i nedbør. Og ja. derfor så er dette, dette med flere kabler, det har en, kun én hensikt, sånn som jeg ser det, og det er å drive opp prisen for forbrukere i Norge, for det här 95 prosent av norsk vannkraft selses.
0: Men det er vel helt i orden at kraftsutskapene vil tjene penger på kraften
7: sin også? Men da må de fortelle vad som skal skje. I, Olof Ulseth, som sa i Stortinget her under høringen her, så kan de sitere ordrett. Han sier at dette altså med at private skal forbygge kabler, det legger til rette for å utvikle verdiskapingspotensialet i den regulerbare norske vannkraften. Det hvor skal de inntektene men, komme fra? Skal de komme fra
8: eksport, eller skal de komme fra de norske forbrukerne? Jeg synes det sauser sammen diskussion om hva det fremtidige kraftvisene og effektene av kabler. Hvor skal de inntektene komme fra, som du skisserte overfor Stortinget da? Er det fra oss eller fra britene? Altså, når vi har for mye kraft i Norge og Norden, ja, og andre land rundt oss ønsker å kjøpe det, så det helt supert å kunne selge. Skulle du ikke spart den i magasinen og solg den til oss litt senere da? Nei, da, da renner over. Ja, hvis, hvis det ikke er kablet, Olav, hvor kommer, kommer forlovlingen av inntektene fra kan, hvis det ikke er fra kablene? Nå er det ulertidstur. Hvor som sagt, fra? her saustes det sammen... Sp spørs... Hvor
7: kommer inntektsøkningen fra da? Hvis jeg kan få lov å snakke ferdig. Ja, Så, saust... Så
8: saustes det sammen forslaget om å tilhåte private og utvikle kabler med hva fremtidig kraftpris er. Fremtidig kraftpris henger mye sammen med fremtidig CO2-pris og kullpriser. Spørsmålet om flere kabler alle kabler som skal utvikles i Norge skal være samfunnsøkonomiske lønnsomme. Det er det brett flertall for i Stortinget. Om det er private eller staten som utvikler, det er Altså sånn at kommer det nye prosjekter, så er det myndigheten som avgjør det. Det er et privataktør. Ja, for det er
0: jo gitt politisk lisens, og denne vil. Men, vil dere tjene pengene på oss, eller på briter og tyskere som kjøper kraften? Når, når dere sier at det vi
8: føle til at dere tjener mer penger? Øh... Uh, det vill variere. I någon så köper vi, kan vi köpa billig vindkraft fra Nordtyskland och sälja dyrare vattenkraft efterpå. Och det, er, han, det er for vi på för konsumenterna blir jämnare. Det är
7: ganska otroligt att du inte vill svara på var var
8: kraft
7: var var ökar, var kommer ökningen ifrån? Här
0: vi verkligen utnyttjat stereoeffekten i radion och jag måste säga tack till er.
7: Han vill inte svara på var kraftpriserna kommer öka om jag frågar
0: för tidigt. Det är helt uti. <laughs> Ole Følseth, administrerende direktør i Energi i Norge. Så langt kommer. Takk. En politisk thriller nå. Kristelig Folkeparti er partiet alle med regjeringsambisjoner etter stortingsvalget neste år godblunker til. For KrF kan få en nøkkelrolle. Om det blir Høyre, er det Arbeiderpartiet som kommer i posisjon. Før helgen gjorde partileder Knut Ariel Harrede klart at han og partiet vil inn i regjering. Og den uken er partiledelsen på Vestlands turné. Og derfor, Knut Ariel Harrede, er du
9: med oss fra Ålesund, partileder og stortingsrepresentant. Hei. Hei, hei. Det stemmer. Vi på i Ålesund. Det er jo en landstil som er preget av litt krevende tid men de var godt fornøyde med det KrF fikk til i revidert nasjonalbudget med gode tiltakspakker, og det har vi fått tydelig melding om at det må vi følge opp også når budsjettet til neste år kommer.
0: Og så hørte alle at du sa på fredag at Kristelig Folkeparti vil inn i regjering. Harald, hva betyr det? Må FRP ut av regjering
9: hvis dere skal sitte med Høyre regjering? Det er en av de tingene som vi skal avklare denne høsten, men jeg tror alle partier som ønsker innflytelse og makt, der ambisjoner å komme i regjering. KrF har satt i regjering tidligere med betydelig suksess. Både, vi husker veldig godt nå både Bondevik 1 og men vi har deltatt i så si samtlige ikke-sosialistiske regjeringer etter valget og satt vår innflytelse, og vi har sett at vi har påvirket i enda større grad når vi har satt i regjering, eh, enn når vi kunne ha kunnet påvirke fra Stortinget. Så det er en helt naturlig ambisjon inn mot Stortingsvalget i 2017.
0: Og det er derfor det blir så spennende, fordi du sa samtlige ikke-sosialistiske regeringer samtidig som det var veldig klart sist, at det vil ikke sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Betyr det da at dere ønsker helst at Høyre og, og dere og, og kanskje noen andre skal danne en regjering, eller betyr det at du kanske vil samarbeide med
9: Arbeiderpartiet? Ja detta är det vi ska avklara i löpt av den hösten och vi har lagt en process där vi kommer till att dra viktiga avklaringar på vårt landstyrsmöte i november. Så er det är nog också så sånn att även om det kan vara fristande så kanske en partiledare sitter i dagslut 18 och bara drar konklusioner här. Detta är det partiet som i fellesskap avgör. Men det jag helt tryggt kan säga si, det är att det är politiken som kommer att avgöra. Vi er et sentrumsparti, det vil si at vi har opp gjennom historien samarbeidet både til høyre sider som vi har suttet i regjering sammen med, men vi har også i perioder av partiets historie samarbeidet mot venstre sider, blant annet Brundtland-regering er et eksempel på det. Vi hadde gått samarbeidet med Arbeiderpartiet og fikk betydlig politisk gjennomslag. Men det er jo veldig forskjell fra å samarbeide, er det ikke
0: det? Fra sak til sak å si at vi vil sitte i regjering, og, og nå er det jo spennende fordi Støre er i situasjonen der han kan ha en regjering uten noe fløyparti, altså
9: uten sosialistisk venstreparti, da, for å være helt konkrete. Ja, og det er klart den type føringer, som du legger opp der kommer til å være avgjørende for, for vår prosess, men det spørsmålet vi kom til å stille oss er, hvor tror vi at vi kan få størst politisk gjennomslag? Så er det sånn at det mulighetsbildet vi ser nå foran valget 2017, er nok både breiere og åpnere enn det vi hadde foran forrige stortingsvalg. Jeg tror også mange i KrF ser at vi har fått betydlig politisk gjennomslag, selv om vi nå har vært i Stortinget. Vi har fått en familiepolitikk med større valgfrihet. Vi har ikke minst gredd å løfte mange sårbare grupper ved har forbedre den sosiale profil gjennom de budsjetter som så, vi har deltatt i. Så, så det er alle
0: sakene som dere jo gjerne vil snakke om synes du det er...
9: Det er dumt at de fleste gjerne vil snakke om dette med regjeringen, om det skal gå til høyre eller venstre. Det tror jeg vi må leva med. Vi er et centrumsparti, men naturlig nok så ønsker vi oppmerksomhet rundt politikken var. Det er det som engasjerer velgerne.
0: Men, men senest i politisk kvarter i dag, så hørte vi jo nettopp, da var det ungdomsparti deres representanter fra hver fløy, hva er din plan for å holde nettopp, ikke bare
9: partiet, men også velgerne samlet om en sånn beslutning? Det har å følge den type processer som vi har foran, så si samtlige stortingsvalg. Det vil si at landstyret i løpet av november trekker viktige konklusjoner, at ikke detta er jeg som avgjør dette, men at partiet i heilighet det. At det er politikken som avgjør. Og naturlig nok så er det da politiken og viktige saker som kommer til å legge av føringer for hva konklusjoner vi trekker. Det vil si for eksempel verdipolitikken, menneskeverdsspørsmål, alle kjenner KRFs engasjement for barn ja, og for sakene, ja. familie ja men det 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 skal de nok sakke gjøre og det er sikkert de kommer til å fokusere på for for I,
0: vil du i november når du har neste landstyremøte du, uh, gi en tilsvarende garanti som før valget 2013 at, at det må bli en ikke-sosialistisk regjering med borgerlig flertall du må jo lov
9: å spørre om dette i hvert fall. Det är den type ting vi kommer til å avklare, og som blir landstyrets oppgave. Så er det sånn att vi, vi må gjøre opp og status. Vi har fått mye gjennom det samarbeidet. Vi har fått det mange viktige saker for, for våre velgere. Vi fick 5,6 prosent siste valg. Jeg tror mange har sett KrFs merke på politikken nettopp i løpet av disse tre årene som har gått.
0: Knut Aril Harreide takt skal du ha. Vi får kanskje klare svar i november. Vi får se. Det får dere. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Ja, nå har du hørt Hareide. Er du klokere?
10: Ja, muligens litt. Vi hører jo blant annet Hareide si her at det er gjennomslag i de politiske sakene som avgjør vilken side de ska velge, og den eneste måten å få greie på hvilke saker to eventuelt To mulige rivaler når det gjelder regjeringssamarbeid dette på er å forhandle med dem etter valget. Så vi, hvis vi skal, skal vi si, ta Hareide på ordet her, så kan man ikke sjekke ut det før etter selve valget. Og det betyr i så fall at eh, KrF da ikke kommer til å lande på en linje som fullstendig binder partiet til den ene siden, altså til den borgerlige siden. Men det, det, det er jo det de ska klargjøre forhåpentligvis på landstyret i, i november. Så hvilke alternativer har de? Som sagt så er det aller viktigste de må ta stilling til er om partiet vil garantere for en fortsatt borgerlig regjering som de fire samarbeidspartiene får flertall i Stortinget. Eh, svarer de nei på det og ikke kommer med en slik garanti, så åpner det sig en rekke forskjellige utfall og alternative konstellasjoner. Det jeg tror partiet, slik jeg tolker stemningen i øyeblikket, kommer til å lande på, er at de som sitt første valg går inn for en høyere KrF-venstre regjering. Men så melder selvfølgelig motforestillingene seg med en gang hvis det skjer, nämligen att det framstår som en ganske orealistisk regering i och med at både FRP och eh Arna Solberg har sagt ting som gör att den ikke inte framstår som realistisk så här är det
0: en alla valkvarför här är mer som vi hörte han går in för en såpass öppen process och och så öppet mm. vad gör det med väljarmassen det klart at KrF både i organisasjonen
10: og i velgemassen er delt i nettopp dette synet når det gjelder hvilken side partiet skal lande på. Og vi har sett de siste meningsmålingene med svake resultater for KrF, at velgere har forsvunnet på en måte til begge sider, både til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og til Høyre. Så det jeg føler Hareide eh, forsøker å gjøre nå er å bygge ned broen til et eventuelt sideskifte. Også i denne talen eh, som han hadde på, på fredag så er for eksempel bare det å sidestille Høyre og Arbeiderpartiet og si at alle debatter mellom Høyre Arbeiderpartiet er som å, å vente på neste episode av Hotel Cæsar. Det er jo ett budskap om at det er ikke er store forskjeller mellom disse to partiene. Ergo er ikke et valg over til den andre siden særlig drastisk. Så den typen budskap uh, føler jeg er en måte han forsøker å, uh, å forberede dette, dette skiftet på, hvis, hvis det går slik han vil.
0: Takk skal Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Harsj og marihuana. Hvor farlig er det egentlig å røyke cannabis? Det spørsmålet ble stilt i programmet Folkeopplysningen på NRK 1, og svarene fra forskerne og politikerne spriker i forskjellige retninger. At cannabis har skadevirkninger er forskjellene ganske enige om. Men vet vi egentlig hvor store? Justisminister Anders Anunsen sa i programmet at alkohol er tryggere enn cannabis, og viste til en serie av og en upublisert svensk eksamenoppgave. Det er ganske bred enighet innen forskningsfeltet, ruspolitikk, at alkohol er betydelig farligere enn cannabis.
6: Men den forskning du viser til, den skulle jeg like å se litt nærmere på, for den forskningen jeg sitter på sier nemlig det motsatte.
0: forskning er du støtter
6: på? Ja, det kan jeg gi deg etterpå. Jeg har ikke det i bakhodet nå. Jeg har en lang liste over god forskning. Ok, så du mener den vi vise noe annet? Ja, jeg mener den vi vise noe annet, ja.
0: Fra programmet, og vi spurte selvfølgelig justisminister Anunsen, men han ønsket ikke å stille i den debatten. Men tre av de andre som deltok i programmet er her generalsekretær i Aktis rusfeltets samarbeidsorgan, Mina Gerhardsen. Er det spørsmål om enten eller alkohol eller cannabis?
11: Nej, det er jo ikke noe tvil at alkohol er et veldig skadelig rusmiddel, og det største samfunnsproblemet vi har når det gjelder rus i Norge. Men det betyr jo ikke at cannabis ikke er skadelig. Eh og nå har vi etter hvert mye kunnskap om det hva cannabis kan, kan gjøre og hva har henge til ting som akutt psykose og schizofreni. Men den debatten der hadde jo vært mer interessant om det var nettopp en enten eller, eller at det ene var tryggere enn det andre vi kunne ønske å erstatte. Men det vi ser er jo at dette er ting som brukes sammen. Det I 80% av tilfellene så er det alkohol og cannabis i kombinasjon. Og de som røyker cannabis drikker også mye mer enn andre. Så det vi egentlig sitter med er at vi har et rusmiddel som er lovlig, som er mye brukt, som skaper store problemer. Alkohol? Alkohol. Og så skal man vurdere om vi skal legge til etter for å bruke ett til. Men det er ingenting som tyder på at cannabis vil erstatte alkohol. Det kommer som et tillegg. Så der jeg jobber, så tänker vi jo at vi har nok problem med det rusmidlet vi har. Vi trenger ikke ett til.
0: Men det vi kan få inntrykk av fra programmet er at det er der. Selv om det ikke er lov, cannabis er der. Og en professor ved Imperial College i London som intervjuet sier at Hesteridning er farligere enn å røyke cannabis, at lovverket vårt reflekterer ikke farenivå. Hva er din kommentar til det?
11: Om det er, ja, vi har bruk av cannabis i Norge, men vi har mye lavere bruk enn de fleste vi sammenligner med. Vi har lav bruk blant totalbefolkningen, 1,7 har brukt sist måneder, og det er lite sammenlignet med mange andre. Det enda viktigere er at vi har lav ungdomsbruk, og det er kanskje noe av det viktigste som for å lykke seg likt i politikken, fordi at er mye mer sårbare for skade fra cannabis enn eh, voksne er. Så det å holde ungdomsbruken lav er noe av det viktigste vi bør på, og her lykkes vi bedre enn
0: andre. Så vad er skadevirkningene som dere ser det? Ja, kars og marihuana?
11: Det, det er flere. Avhengighet, for exempel Det er jo... Man ser at en av ti av de som har prøvd noen gang eh, resisterer ble avhengig. En av de som faktiskt har prøvd flere ganger... Hvis vi sier over fem ganger, så er det 17 prosent som risikerer bli avhengig. Av de som bruker daglig snakker vi om en av tre. Så det er stor risiko for avhengighet. Det er risiko for for eksempel svekk av kognitive evne, så kommelse, evne til å evne til initiativ. Og så er det ting som psykose og skisofreni som kan bli veldig alvorlige.
0: Jørgen Bramnes, professor ved Senter for hus og avhengighetsforskning i Universitetet i Oslo, selv psykiater. Er du enig i?
12: Ja, jeg er enig i mye av dette her. Det er uten tvil slik at cannabis har en del skadevirkninger. Det er de disse områdene som øker trafikkfare, mulige svekkede kongterevner, risiko for psykose, Avhengighetsproblematikk, det er noe med hjertekarproblematikk, og det jeg synes også vi kan kanske til at også nevne, er det at når man ruser seg, så er det en situation hvor man kanskje ikke er så særlig produktiv, og man kaster vel bort en god del av de, den tiden man, man er i rusen, og en del av de som bruker cannabis er ofte i rusen.
0: 17 prosent av dem som røyker blir avhengig, viser en norsk undersøkelse som faktiskt har vist til. Det høres mye ut. Ja, det er
12: noe mindre enn det man kunne se ved en god del andre avhengighetsskapende stoffer, og en del mer enn det man ser ved andre avhengighetsskapende stoffer. Så det ligger sånn midt på tre og omtrent, Jeg må kanske korrigere at det ikke er en norsk undersøkelse, men en undersøkelse som begynner å bli noen år gammel, og som kommer fra, fra Australia. Kan
0: cannabisrøyking gi psykose? Kan cannabisrøyking gi psykose? Fordi dette er det, som man sett dette programmet litt sånn i tvil om, om psykosen ja, ja. kommer på grunn av cannabis eller ikke.
12: Ja, altså psykose er jo i denne sammenhengen litt flere ting. Den akutte virkningen av cannabisus kan være at man utvikler en psykose-psykoselignende opplevelse hvor man ikke klarer å skylle virkelighet og, 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 og fantasi. Og så er spørsmålet over tid, kan det bli en lengrevarig psykose? Og der er jo liksom the jury out på en måte. Man, man er litt sånn usikker forskningsmessig om det er sårbare individer som røyker cannabis og som utløser en psykose, eller om cannabis som sånn kan utløse en psykose. Og jeg har lest jeg, alt som er på dette område, og det er enda noe forskningsmessig tvil om dette. Så kan man da begynne å tenke, ok, når denne tvilen er til stede, skal man da ta risikoen og være villig til å prøve om det er sånn at det kan gi en psykose, eller er det sånn at man skal være førevarer?
11: Ja, det är väldigt viktigt det han säger nu om att vara förvar för där hade vi några av de främste experterna på psykose eh, som var ute i likhet för sommaren och sa att nu vet vi så mycket att nu bör myndigheten uta advare mot bruk. Vi var kan inte kontrollerade studier på samma sätt som anmälningsin på detta här, men det säger att nu har vi så mycket kunskap om detta och Världshälsoorganisationen säger åt det samma, det är en sammanhäng. Så det är grund till att advare mot bruk på grund av den risken.
0: Men det gör då myndigheterna?
11: De norska myndigheter det vi har väldigt lite upplysning om detta. Det har vi aktivt efterlist.
0: Fili Pedersen, professor i Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi Forsker, mye på rus Hvorfor har vi så Mange forskjellige oppfatninger Og det virker som om det er så mange forskjellige Resultater
13: Altså, hvis jeg bare starter med det Mina Gertsen startet med At vi gjør det veldig bra i Norge På grunn av den politikken vi har Så er det ganske stor uenighet om den Politikken vi har, altså med kriminaliseringen av Dette, har spesielt stor effekt Så vi kan eventuelt komme tilbake til det Uh, når vi ser på skadevirkninger, så er klar, klart at det er en god del skadevirkninger med cannabis. Uh, men uh, spørsmålet er om de mer alvorlige virkningene, altså de tingene Jørgen Bramnes nå snakket om, altså alle er enige om at det på kort sikt kan gi forvirringstillstander, uh, hallucinasjoner og den slags, det er det, det er det ingen tvil om. For ti år siden, så, jeg har jobbet med det i mange år, kanskje i 30 år omtrent, for ti år siden så sa jeg veldig tydelig at jo, det er også en risiko for schizofreni. Jeg tror Jørgen, som også var i virksomhet da, sa dette litt forsiktigere enn meg, men jeg gikk ganske hardt ut. Sånn som jeg tolket forskningen på den tiden, så synes jeg den var veldig entydig. Fra 2006 og frem til i dag, så mener jeg at den har blitt mye mer usikker.
0: Jeg kan si at for eksempel fra... Og da bør tvilen komme usikkerheten til gode, da?
13: Altså spørsmålet er, det kan vi jo diskutere, men som forsker, altså Mina Geersen er politiker i denne sammenhengen, eller de jobber for en slags interesseorganisasjon, for å ta den siste artiklen jeg har lest, som er en oversiktsartiklet som kanske dere også kjenner fra Nature, som da kom for et sikkert et år siden, oversikt over er den en risiko for schizofreni, så er spørsmålet, Den artikeln startet med å si det var en gang en panikk på dette feltet. I dag er vi mye mer usikre. Og en hovedgrunn til det er at hade det vært en sterk sammenheng her, så ville vi fått en økning i befolkningen av schizofreni, når vi får en firedobling av antallet brukere. Den økningen finner ingen. Så, så jeg vil så, si at status i dag er mye mer usikkerhet. Mener
0: du at politikerne ikke har den forskningen og det riktige grunnlaget for den politiken som føres, er det det du sånn som
13: Mina Gerardsen startet med å snakke i dag, så ser jeg si at hun snakker på en helt annen måte, enn, og dette er verdens beste tidsskrift, altså. altså ja. Her snakker vi nature, som er nesten der du åpen for at
0: denne forskningen kan gi et nytt grunnlag for den politiken ikke bare politikere, men så dere står for i Aktis.
11: Når det gjelder kunnskap om cannabis, så har vi fått mye mer igjen de siste årene, og ser Bramle samle seg ved O's rapport. De har gjort det samme som FNs klimapanel har gjort. Samle verens beste de over flere år, sette seg ned og se hva vet vi, hva vet vi ikke. Det er et strålendokument som gir en grundmur av kunskap som vi bør kunne enes om. Er, er du
0: åpen for å forandre også deres politikk.
11: Ja, men det skjer jo også samtidig må jeg at vi har, vi har et veldig godt kunnskapsgrunnlag eh, samtidig så skjer det ting for eksempel at cannabisen har blitt mye sterkere enn før hva, vi vet ikke enda nok om hva det vil bety på avhengighet og behandlingsbehov vi ser at flere begynte å bruke ikke bare til fest, men til så vi vet ikke hva det vil bety Når du sier, sted, og likevel, der må jeg si stans øh, ja, kan jeg si en setning? Fordi at du snakket om at usikkerheten bør komme noen gode. Ja, usikkerheten bør gjøre at vi har et sterkt førevareperspektiv her.
0: Jeg må si stopp. Mina Gerhardsen fra Aktis, rusevete samarbeidsorganisasjon, Jørgen Bramnes, psykiater og Willi Pedersen, sosiolog. Takk. Den er ikke engang en time gammel, fredsavtalen. For Syria. Det var i helgen at USA og Syria kunne gjøre at de var blitt enige om en avtal om at angrepene og volden skulle stanse fra og med 18 års tid i dag. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du har nettopp avsluttet din periode som Midtøsten-korrespondent i NRK og har fulgt med på vad som har skjedd i dag og nå i kveld. Er det blitt en pause i kampene?
14: Den syriske regjeringsherren har i hvert fall gått ut og sagt at de fryser sine kamphandlinger i sju dager, som avtalen stipulerer. de gjelder jo da fortsatt ikke innom område kontrollert av islamske staten, IS, eller da, og her er tvilstilfellig alltid vært til stede, denne den nusra fronten som har skittet navn, men som da også har vært Al-Qaida tilknyttet, det fortsetter i sju dager. Så spørsmålet er hvordan det går da i alle de andre områdene. Det siste som kom nå rett før studio, var at Russerne, som har vært helt instrumentelle i beleiringen av Aleppo for syrerne, åpner for humanitære leveranser nordfra, det vil altså si at de slipper opp på beleiringen som de gjennomførte like før de i den i denne avtalen. Og så er spørsmålet litt hva det betyr. Jeg tänker to ting. At russerne og amerikanerne har forhandlet ganske hardt om dette, som gjør at russerne var helt nødt til å gi på dette, for John Kerry nevnte Castello Road i den presskonferensen på, på fredag. Så det er en viktig del, så de er nødt til å gi noe. Så er spørsmålet på, på sikt
0: om dette er et hållbart forhandlingsprosjekt, og der er jeg kanskje litt mer tvilende. Russland og USA forhandlet jo under G20-møte i Kina uten å bli enige, så ble det enige i helgen. Er det noe i denne avtalen som gjør den mer solidt? Det må i så fall det politiske presset som de
14: legger på partene og det de har av presset å legge på, på, på sine diverse støttespillere internt i Syria. For rammene for avtal minner veldig om tidligere avtaler, åpning for beleirede områder, frysikkampene, og en definering
0: av hvem som er terrorister og ikke terrorister. Alt dette er vanskelige ting. Id, Høytiden begynner nå. Er det tegn som tyder på at denne for det totale beløpet en liten stund Våpendelen.
14: Ja, altså det kan nok være å roe seg på kort sikt, uh, men på lang sikt så er det fortsatt veldig mange juløste spørsmål her. Uh, og det avhenger veldig av situasjonen, og vi har sett tidligere at disse avtalene bryter sammen, nettopp fordi at uh, de
0: strukturelle uh, årsaken ikke er løst, og de må bli enige på en eller annen måte om hvordan dette skal fordeles. Takk, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Fredrik Laurisen var produsent for denne utgaven Dagsinstituten. Finn Li, teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.